0: Hallo, willkommen bei einer neuen Sendung von englisch <lacht> Hallo Hallo, schönen Abend. Und sofort wieder technische Probleme. Aber da kommen wir ganz gut zum, zum ersten Thema, nämlich Währung für die Radiofabrik. Wir haben vor kurzem gerade einen Feedback-Workshop gehabt und sind da sehr gelobt worden von Miriam und Carla. Und ähm, ja, ich wollte mich bei den zwei bedanken, dass sie sich das antan haben, dass die letzte Radiosendung ähm, sie alle angehört haben und so ein Feedback gegeben haben. Und sie haben uns also auch darauf aufmerksam gemacht, dass es manchmal ähm, Mitteilungen gibt im Radiochat. Und die haben wir bis jetzt immer ein bisschen ignoriert und die werden wir jetzt in Zukunft auch ein bisschen beachten. Also, falls ihr irgendwas mitzuteilen habt über den Radiochat, dann könnt ihr das gerne machen. Wir schauen dann während die, spätestens während der Musik ein bisschen rein. Und sonst könnt ihr euch wie üblich einfach Radiofabrik, Blog, Engelsgeflüster an uns wenden oder per E-Mail via Engelsgefluester 666gmailcom at gmail.com. Genau, ihr seid es bei oder Engelsgeflüster. Anrufen. Oder ihr könnt es anrufen. Sagen wir da die Nummer überhaupt durch? <lacht> nee, nicht. nee, die Nummer müsst ihr schon selber herausfinden, weil genau, ihr stört uns unser ganzes Konzept. Dann können wir ganz durcheinander.
1: Wir haben nämlich eine kurze kleine Stunde und sie geht viel zu schnell um und heute geht es um das Thema Wissenschaft. Wir sind nämlich im Rahmen unserer ganzen Auseinandersetzung mit Parawissenschaften, parawissenschaftlichen Phänomenen und Esoterik darauf gekommen, dass, es ja, dass wir ja schon nach grundlegenden Kriterien eigentlich vorgehen, wenn wir sagen, ob sie... Ob wir das glauben wollen oder nicht glauben wollen, ob wir das akzeptieren wollen, ob wir sagen, ja, das könnte eine Theorie sein, die gibt es tatsächlich, das könnte zutreffen, oder dass wir so sagen, ne, das glauben wir nicht. Also, ich denke da gerade an die letzte Sendung mit Wünscheroten.
0: Und ja, da haben wir uns gedacht, na, man kann sich mal anschauen, was. da kann man sich ja diese Frage zuerst schon mal stellen: Was ist Wissenschaft? Gibt es überhaupt so wie Wahrheit, Erkenntnis? Ähm, da gibt es ja so wie die Wissenschaftstheorie, was es darum geht, ähm, kann man Hypothesen, über Hypothesen sprechen wir dann nachher nochmal, kann man Hypothesen überhaupt beweisen, kann man es vielleicht nur falsifizieren und so weiter. Also ein ganz ein großes Thema und wir haben uns gedacht, im ersten Moment, weil wir da ganz ein bisschen pragmatisch sind und uns jetzt einmal einfach mal anschauen, was gibt es da für Methodiken in der Wissenschaft, wo kann man denn vielleicht ein bisschen was drüber lernen, wie man an Themen rangeht und schaut ähm, was für Methoden kann man anwenden, um herauszufinden, ob das ein gewisses, äh, was an wissenschaftlichen Zugang hat, ob man, dass man einschätzen kann, ob die Sachen, die behauptet werden, wirklich zutreffen.
1: Ja, und behaupten tun wir ja eine ganze Menge. Also ich meine, das, du kommst in die WG nach Hause und die einen sagen, es gibt noch Senf vom Kühlschrank und die anderen sagen, nee, der ist alle geworden. Also wir behaupten im Laufe des Tages ja ziemlich viel und nehmen auch ziemlich viel an und gehen in den meisten Fällen sehr logisch vor. Bei dem Senf würden wir jetzt einfach den Kühlschrank aufmachen und nachschauen, ob es den noch gibt. Ne? Wenn mein zweiter Socker fährt oder ich vermute, meine Hausschau hat mein Mitwohner an und der sagt, nee, dann werde ich wahrscheinlich in seinem Zimmer nachschauen. So was für Methoden gibt es denn eigentlich? Wie überprüfen wir denn Sachen? Ne,
0: ja, und wenn, wenn man sie irgendwie, <lacht> wenn man in einer WG, wenn man was schuldet und man kriegt dann Geld überwiesen, dann schaut man am meistens aufs Konto und schaut, ob es wirklich angekommen ist und... Sagt nicht einfach, wenn es mir gesagt worden ist, dann, dann glaube ich es einfach. Also so gewisse Überprüfungen. Genau, oder Mechanism es gibt den Osterhasen, ja, das ist genau. ja auch so eine
1: Annahme. Gibt es den, gibt es den nicht? Glaube ich glaube ich nicht? Wie gehe ich denn vor?
0: Genau. Und andersrum, wir haben das letzte Mal ja, oder ich noch in der letzten oder in der, nein, der letzteren Folgen ein bisschen über, ganz kurz über Quanten und so gesprochen und da haben wir ja irgendwie andersrum mal festgestellt, so ganz einfach ist es manchmal gar nicht rauszufinden, ob was ähm, wissenschaftlich nachweisbar ist oder nicht. Und da wollen wir in der Sendung ein paar Tools, ein paar Ideen, ein paar Methodiken aufzeigen, wie man vielleicht, wenn man sich sowas durchliest und ein bisschen Zweifel hat, ähm, ja, dass man das ein bisschen überprüfen kann, ob das gewissen Standards entspricht. Oder ja. Was
1: ist denn nun Wissenschaft? Also, ich meine, es gibt ja so die Grundannahme, dass sagen ja, die einen haben halt einen wissenschaftlichen Blick auf die Welt und ich habe eben eine andere Annahme, ich schaue halt anders auf die Welt. Ist das jetzt eher so eine ideologische Überzeugung, so eine Glaubensrichtung? Oder was ist jetzt Wissenschaft? Wie schätzt du das ein, Stefan?
0: Ja, ich würde doch einfach sagen, naja, ähm, wenn man in die Welt reingeschmissen wird, dann weiß man von gar nichts. Und es ist ja eh als Kind, man, man lernt dann nach und nach, wenn man auf die Herdplatte greift, dann ist es, und sie ist eingeschaltet, dann ist das nicht angenehm. Und im Grunde genommen sind das, was man da als, als Kind oder als Jugendlicher im ganzen Leben einfach so so durchmacht, lauter Erkenntnisse, die man, die man gewinnt. Und nicht, dass jede Erkenntnis, die man, also stimmt oder so, mhm. aber man, man mhm. macht die ganze Zeit Erkenntnisse. Und da haben wir auch immer Gedankengänge dazu, dass man sich also überlegt, okay, ähm, schätzt man das also richtig ein? Würde man sagen, dass das stimmt oder nicht? Und ich würde sagen, Wissenschaft ist halt ein Set an, an Überlegungen, Methodiken, ähm, die das Ziel haben, an Wissens... Zugewinn zum bekommen, also Erkenntnisgewinn.
1: Ich denke auch, das macht auch den Unterschied aus, ob ich ähm, Dinge einfach glaube oder sage, ja, es gibt eine kosmische Intelligenz oder ja, es gibt Intuition. Dass es tatsächlich ein ganz tatsächlich eher ein Blick auf die Welt ist und Wissenschaft eigentlich wirklich, wie du sagst, auch so ein Erkenntnisgewinn ist, wo ich mich durch Irrtümer an irgendwas heranhangle, indem ich feststelle, das stimmt nicht, was ich annehme. Ich ich versuche ja, Sachen zu erklären, logisch zu erklären und zu schauen, nach bestimmten Mustern trifft das zu oder trifft das nicht zu, ne? Ich denke, das ist die Unterscheidung. Ich kann was vorhersagen, zum Beispiel mit einer Wissenschaft, mit einer Theorie, die ich annehme und die dann eigentlich, wo ich überprüfe, ist sie wahr, ist sie nicht wahr? Stimmt das? Stimmt das nicht, die Theorie, die ich habe? Gibt es den Osterhasen? Wie will ich das denn nachprüfen? Ich müsste ihn sehen oder seine Spuren sehen oder es wiederholen können und schauen, ob er auftritt, ob er jedes Mal Ostern kommt, ne?
0: Oder eben, das wäre so ein bisschen die Abgrenzung, also bei Religionen oder ähnlich ist es ja oft so, dass dieses, dieses Glauben ja einen sehr positiven Bezug hat. Man wieder, wenn man etwas glaubt, dann adelt das eine mhm. Person. Und mhm. da würde ich sagen, da ist auch ein bisschen eine Abgrenzung zur Wissenschaft. Ja, das wäre mein Vorschlag, dass man vielleicht das erste Lied rendern. Juhu. Und man dann nachher... Ein bisschen grundlegender darüber reden, was sind denn sowas wie Hypothesen, was ist Falsifizierbarkeit und ähnliches. Ähm, wir spielen jetzt von Thomas Dolby, She Blinded Me with Science. Hallo bei der Sendung Engelsgeflüster und weil wir so selten erzählen, wir haben doch einen Untertitel, den kann man ganz, ganz schwer merken, aber diesmal habe ich ihn vor mir und jetzt lese ich ihn einfach mal vor. Die Ausgeburten ihres Kopfes sind über den Kopf gewachsen. Das ist so ein Engelszitat. Das passt irgendwie ganz gut zum Thema Esoterik, weil die Behauptung ist, viel von dem, was in dem Umfeld propagiert wird, ist eigentlich was, was sich Menschen ausdenken und wo sie dann vielleicht sogar selbst dann oft dran glauben. Und warum wir sagen Glauben und nicht Wissen, das ist genau das Thema der heutigen Sendung. Und Engelchen Ruth würde uns was erzählen: was Grundleg Grundlegenderes über Wissenschaft, über Hypothesen, Falsifizierbarkeit und ähnlichen komplizierten Dingen. Also
1: grundlegend ist ja zumindest, dass sich im 19. und 20. Jahrhundert einmal diese Parawissenschaften mehr weiterentwickelt haben und zum anderen aber auch, dass es ähm, einen Kreis an Philosophen, Soziologen und Wissenschaftlern gab, die halt gesagt haben, na das kann jetzt ähm, nicht sein, Philosophen vor allem auch, die sich sehr stark damit beschäftigt haben und bekannt ist vor allem der Wiener Kreis, der sich ab 1924 unter Moritz Schlick getroffen hat. Das waren Naturwissenschaftler und Philosophen, Studenten vor ihm vor allem, die überlegt haben, wie kann man sich denn jetzt, wie geht man denn mit so parawissenschaftlichen Phänomenen um und wie geht man überhaupt mit Theorien um? Und der zweite, der sich da sehr stark mit beschäftigt hat, war Karl Popper. Alle, die mal Statistik hatten, in der Uni wissen, glaube ich, wer Karl Popper ist der gesagt hat, grundlegend für Theorien ist eigentlich, wo sind die Grenzen von Theorien und ähm, der quasi diese Unterscheidung auch getroffen hat, sind wie, gibt es, sind es existenzielle Aussagen, also gibt es Dinge zum Beispiel, ich kann jetzt ganz, also, oder sind das ähm, Theorien, die auf alles zutreffen? Eigentlich wollen wir ja Theorien haben, die möglichst grundlegend sind, die auf alles zutreffen für das, was wir so in diese Theorie reinstecken. Zum Beispiel Ganz banal wäre jetzt, ähm, Kupfer leitet Strom. Ne? Jeder Kupfer sollte Strom leiten und das ist quasi eine Allaussage, nämlich hier immer leitet Kupfer Strom. Und Karl Popper sagt zum Beispiel, das ist natürlich ganz einfach widerlegbar, das ist falsifizierbar, weil da gibt es eine Grenze. Nämlich wenn ich jetzt ein Beispiel finde, wo Kupfer keinen Strom leitet, unter einer bestimmten Voraussetzung vielleicht irgendeine Bedingung. Warmer Kupfer leitet keinen Strom vielleicht oder leitet Strom schlechter, dann sagt er, ist das eine Theorie, mit der ich arbeiten kann, nämlich diese Theorie hat eine Grenze. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage, es gibt einen gibt Osterhasen oder ich habe ein Einhorn im Garten, dann ist das eine relativ schwierig widerlegbare These, weil ich jetzt kann jetzt sagen, okay, ich schaue in den Garten, ich sehe das Einhorn nicht oder ich schaue nach dem Osterhasen, ich sehe ihn nicht. Damit gibt es aber noch keine Bestätigung dafür, dass es den tatsächlich nicht gibt, weil der Osterhase ist vielleicht unsichtbar oder das Einhorn ist gerade über den Zaun gesprungen und kommt erst abends. Also ich müsste jetzt die Theorie ein bisschen enger fassen nach seinen Aussagen. Ich müsste zum Beispiel sagen, jeden Dienstag 19 Uhr steht das Einhorn in meinem Garten. Und dann kann ich das falsifizieren, weil dann kann ich hingehen und sagen, ah, jetzt ist aber Dienstag 19 Uhr, Einhorn ist nicht da.
0: Also hm? es geht immer darum, dass man, wenn man schon eine Theorie aufstellt oder, oder Behauptung, dass man die so aufstellt, dass man dann äh, die überprüfen kann. Also sie muss überprüfbar sein, genau, und sie überprüfen.
1: muss halt kann halt dann zum Beispiel überprüfbar sein, wenn, wie du vorhin gesagt hast, es gibt natürlich Phänomene, wo ganz oft gesagt wird, das können wir jetzt nicht messen, das können wir nicht sehen, aber dann kann ich zumindest eine Grenze für diese Theorie schaffen und schauen, ah, wo hört sie denn auf und könnte zumindest das schon mal abstecken. Also ich kann zum Beispiel sagen, genau, es muss zum Beispiel unabhängig sein, weil ne? die unseren wünsche gängern vom letzten Monat, Wäre ja jetzt eigentlich, man kann diese Methode des Wassersuchens erlernen, aber dann wäre eigentlich die Vorhersagbarkeit und auch die Widerlegbarkeit, alle, alle wünsche haben die gleiche Methode gelernt und müssten am gleichen Fleck dann quasi das Wasser finden. Das ist aber leider nicht so. Aber was so. machst
0: du mit Unabhängigkeit?
1: Dass quasi, also wenn das Wasser an einem bestimmten Fleck ist, ist es egal, welcher wünsche dahin kommt Also unabhängig alle von der das, Person quasi. Unabhängig von der Person müsste hm. ja eigentlich das Phänomen immer wieder auftreten. Oder was ich... Rostige Ketten, die ich in Coca-Cola lege, werden rostfrei sein. Unabhängig davon, wer jetzt die rostige das Kette… Das funktioniert aber, oder? Das funktioniert auch. Okay. Und unabhängig, wer diese rostige Kette in diese Coca-Cola legt, ja. müsste das stattfinden. Und genauso kann ich ja auch Methoden überprüfen. Also unabhängig davon, weil der Heilpraktiker vor mir sitzt, müsste eigentlich das selbe Resultat am Ende rauskommen. Ist nicht so. Jetzt können wir natürlich sagen, in der Schulmedizin ist das auch nicht so.
0: Ja, da, da kriegt man unterschiedliche Diagnosen, das stimmt.
1: Aber grundlegend ist einfach, dass es erstmal unabhängig von dem ist, der das durchführt, wenn ich eine Theorie aufstelle, dass es egal ist, wer sie anwendet, dass ich es ähm, überprüfen kann, indem ich es zum Beispiel auch wiederhole. Ja, bei der ja. bei
0: der Schulmedizin, wenn du das als Beispiel bringst, dann sind halt wahrscheinlich ja die, also die, die Methoden unterschiedlich. Na, wenn der eine Arzt dann aufs Blutbild schaut und der andere klopft die ab, dass dann vielleicht andere Diagnosen kommen. Aber die, die, die Behauptung wäre, wenn man, wenn die zwar jeweils, keine Ahnung, das Blutbild nehmen, dann müsste eigentlich das gleiche rauskommen, genau. wenn es die gleiche Methodik verwendet wird. Genau.
1: Ja. genau. Und ich müsste natürlich auch, wenn ich diese Methodik, mehr, die Methodik mehrmals anwende oder die Theorie mehrmals anwende, müsste auch einfach das gleiche rauskommen. Also was wir bei diesen Wünscherotengängern ja auch hatten, ne? wenn zwölf Wünscherotengänger ähm, müssten den Eimer Wasser oder das, den Brunnen am selben Ort graben wollen. Und auch immer wieder gleich, auch wenn ich es in einem Monat wiederhole, müsste die Theorie das Gleiche zu bringen. Die rostige Kette kann ich so oft, ich möchte in ein Glas Cola legen. Das also immer diese das Wiederholbarkeit. Passieren. Die Wiederholbarkeit unabhängig davon, wer das auch macht, ist so wichtig. Ne?
0: Wobei da die, die Ausrede und Anführungszeichen der Esoterik ist, naja, es hängt ja sehr viel von, dem, von der Sensibilität der Personen ab, die das machen, ähm, da lässt sich quasi die, das glaube ich die, die, die Theorie dahinter, es lässt sich die, die Methodik nicht von der Person trennen. So nach dem mhm. Motto, es gibt Leute, die spüren was und andere Leute, die spüren nichts. Naja, dann kann man die Methode halt nicht von der Feinfühligkeit der Person trennen, zum gewissen Anfang.
1: Aber sie lernen ja die Methode anzuwenden. Also müssten ja alle, die, die gelernt haben, diese Methode anzuwenden, auf ähnliche Ergebnisse
0: kommen am Ende. Oder es müsste bei der, bei der Ausbildung vielleicht eine Situation geben, wo gesagt wird, naja, du wirst du es nicht lernen, weil du bist nicht sensibel oder feinfühlig genug. Stimmt. Aber es passiert wahrscheinlich nicht Sind so
1: Ganz vergessen zu schauen, ob es Prüfungen
0: gibt. Gute Frage.
1: Wahrscheinlich was, nicht. was einfach noch wichtig ist, ist natürlich die Logik der Erklärung. Also es muss einen kausalen Zusammenhang geben, nämlich ähm, die Säure in der Cola löst den Rost von der Kette. Ne? Ich muss eine, eine logische Erklärung für irgendwas bringen können. Und
0: das eine wäre die Beobachtung, Genau. wieso es dann so funktioniert genau. und wie das funktioniert, das wäre dann eine Erkenntnis gewinnen, weil es konnte theoretisch auch nicht das Cola sein, sondern halt was der Geier, was der genau, für ein Faktor der dabei da ist.
1: Das stimmt, weil ich könnte natürlich jetzt auch sagen, annehmen, der Zucker löst die Cola, den, den Rost. Das ist die Säure, der den Rost, Ach, die den Rost löst. Ich habe keine Ahnung. <lacht> das stimmt. Also das ist natürlich das, was wir nachher noch besprechen werden, ist es jetzt wirklich eine ich kann eine Korrelation vielleicht herstellen, nämlich immer wenn ich die Kette in diesen Rost rein, in die, in die Cola reinlege, erkenne ich, ah, da ist was weg, aber es kann natürlich sein, dass ich den falschen Zusammenhang herstelle. Also ja. ich, ich kann zum Beispiel sagen, Männer sind dicker als Frauen. Dann könnte ich jetzt den Zusammenhang herstellen, ah, y gehen macht die Leute dicker. Das ist aber wahrscheinlich der falsche Zusammenhang, weil der Zusammenhang wäre jetzt vielleicht... Ähm, Sie ernähren sich anders, sie trinken mehr Bier, sie achten weniger auf ihre Figur und es hängt vielleicht doch nicht am y ähm,
0: Bei Männern ja. ist das Grillen und das Fleischessen so wahnsinnig wichtig, soziologisch oder gesellschaftlich. Ja, jetzt genau, ein es ein wäre Grund, jetzt ein Grund, aber es würde
1: jetzt nicht am y gehen hängen genau. vielleicht. Also man muss nochmal genau schauen, ist es wirklich der logische Zusammenhang oder ist es jetzt einfach nur ein Zusammenhang, den ich bilde, aber der tatsächlich nicht
0: zutrifft. Das genau. muss also, man auseinanderklamösern. Ne? Das Thema Korrelation und Kausalität haben wir dann eh nachher nochmal. Aber eben ja. dieses... Ähm, das, ist, das kann man jetzt schon mal darauf hinweisen, dass wenn man was beobachtet und das, dann nicht, und das sind zwar Phänomene, die treten gleichzeitig auf, dass es nicht automatische Ursache-Wirkung ist, das kann man schon mal so.
1: Genau, und andererseits gilt natürlich, wenn ich was behaupte, dann muss ich eine logische Erklärung dafür bringen können. Eine Erklärung, die zuverlässig immer wieder zutrifft und eine Erklärung, die ich auch wiederholen kann. Und wenn ich sage, ähm, ja, manche meiner Träume treffen halt zu. Also dann ist das natürlich, ähm, einmal kann ich das nicht nicht widerlegen, was ich vorhin gesagt habe, was der Popper so wichtig findet, dass es falsifizierbar ist, weil einige meiner Träume treffen zu, naja gut, 50, also wahrscheinlich 98 Prozent treffen wir jetzt nicht zu, welcher trifft denn jetzt zu, will ich jetzt bei meinen 100 Träumen in der Nacht dann annehmen, ah ja, der trifft jetzt zu und der nicht, das lässt sich einfach nicht, das ist auch nicht zuverlässig, dass ich Man sagen, kann weil dann welcher
0: das ist dann schon immer ein gewisses Indiz drauf, und, dass es...
1: Und das ist natürlich schwierig im Nachhinein auch was zu sagen, weil wir einfach eine verfälschende Erinnerung haben. Erinnerung ist nichts, was das ist was Konstruiertes, was wir im Kopf haben, wo wir aufgrund von bestimmten Rastern und Schemen, Schemata uns erinnern und nicht was, was ähm, tatsächlich rechnerisch stimmt. Und im Nachhinein Sachen ähm, konstruieren, funktioniert halt nicht immer so gut. Ne? Ja, Aber gerade bei diesen Träumen passen. ist ja auch ein heißes Thema, finde ich. Ja. Aber das ist das ist halt ein All, also es ist, das würde jetzt nach Papa Papa auch ein Existenzsatz sein, nämlich manche Sätze, manche Träume treffen zu, aber das ist keine All-Aussage, nämlich widerlegbar wäre jetzt nur, alle meiner Träume treffen zu oder 50 Prozent meiner Träume treffen zu, wobei dann immer noch nicht vorhersagbar wäre, welcher zutrifft. Ne?
0: Dann ist die Frage, ob das eben eine Theorie also ist oder so einfach naja, zu, zufällig werden ja schon irgendwelche Träume dann sie wirklich realisieren, das ist dann irgendwie nur noch Nachvollziehbar.
1: genau. So ein paar schöne Wunschträume.
0: Ja. Vielleicht muss
1: ich morgen doch nicht auf Arbeit.
0: <lacht> naja, da kommt es dann auch ein bisschen auf den Grund drauf an, warum es nicht hin muss. Da können wir schon negative Situationen auch vorstellen. Ja, ja so viel zu Popper. So viel zu Popper. Und nach der geladenen ähm, Dosis Theorie wird man jetzt wieder ein kurzes Lied spielen von der Band The Might Be Giants. Die haben so ein Album eher für Kinder gemacht, was genau um das Thema... Wissenschaft geht und aus dem Album wird man das Lied spielen, Science is real. Radiofabrik. It's better than your pants.
1: Ja, es geht immer noch um Wissenschaftlichkeit, eben hat nur so ein bisschen diese drei Kriterien von wie man so an Theorien rangehen kann, um zu überlegen, sind die jetzt gut oder sind die nicht gut? Und wir hatten gerade gesagt, sie sollten objektiv sein, zuverlässig in der Vorhersage, wiederholbar sein. Und dann waren wir gerade hängen geblieben an der Überlegung, Naja, ist das jetzt, ähm, ist, wenn ich eine, ich muss ja eine Theorie immer erklären, also ich habe ja, wenn ich was beobachte, bringe ich ja eine Erklärung dafür, was ist ich, ich sehe, es regnet, die Sachen werden nass und dann ist meine Erklärung, ah ja, Wasser macht Dinge offensichtlich nass und die Erklärungen sollten logisch sein, hatten wir gesagt. Dann haben wir festgestellt, ah ja, ich kann natürlich auch was beobachten, nämlich Männer sind dicker als Frauen und kann aber jetzt den falschen Rückschluss ziehen, nämlich festdenken, ah ja, das ist das Y-Gen, was dafür verantwortlich ist. Stimmt aber vielleicht nicht.
0: Genau, und das haben wir schon direkt bei dem Thema Korrelation und Kausalität. Das klingt jetzt schon mal ein bisschen ganz kompliziert, aber das gehen wir schnell durch und das ist gar nicht so kompliziert. Schwierig. Was heißt Korrelation? Korrelation heißt einfach nur, es gibt eine Beziehung zwischen zwei Dingen. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Ähm, es geht um Beziehungen zwischen zwei Dingen, Phänomenen, ähm, Ereignissen, die statistisch nachweisbar sind. Mhm. Also wenn man auf, keine Ahnung, eine Woche, ein Jahr, zehn Jahre, eine Sekunde vielleicht, je nach, je nach Thema, merkt, dass zwar Phänomene, zwei Ereignisse, ähm, Sie ähnlich verhalten, keine Ahnung. Ähm, Situation A tritt immer mit Situation B ein. Mhm. Kann man statistisch nachweisen, dass passiert. Man konnte theoretisch nachweisen. Genau. Ähm, Situation A tritt nie auf, wenn B auftritt. Oder tritt nicht so häufig, wenn B oft auch auftritt. Mhm. Das wären so, wären so Korrelationen. Und sowas hat man im Alltag ganz, ganz oft. Und da ist es irgendwie, immer einmal, einmal wichtig, wichtig zu sagen, das ist einmal ein statistischer Zusammenhang, der aber nur nichts über Ursache, Wirkung aussagt. Das sagt einfach nur, diese Dinge, wenn man statistisch anschaut, haben dann Zusammenhang. Statistisch. Aber über Ursache, Wirkung. Genau, sagt und sich statistisch
1: nicht. heißt ja errechneten Zusammenhang. Genau, nicht errechneten Zusammenhang. Das ist vielleicht nochmal wichtig, sich zu erinnern, dass Statistik einfach Rechenverfahren, Rechenanwendungen sind. Und nichts über die realen Zusammenhänge aussagen. Also ich ich versuche halt dadurch was nachzuweisen, einen Zusammenhang nachzuweisen, ne? Eine Abhängigkeit nachzuweisen.
0: Genau, wenn man so eine Korrelation ähm, findet, dann, dann wäre das ja quasi der Auftakt, sich zu überlegen, gibt es da Ursache, Wirkung oder gibt es da einen Zusammenhang, der, der mehr über dieses, über das statistisch Errechnete hinausgeht. Das klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert, wenn man es mit Beispielen nimmt, wird es um einiges einfacher. Ich habe da ähm, wie üblich. Einfach, dass man auf Wikipedia nachschaut, ob es da gute Beispiele gibt und wenn die gute Beispiele haben, dann warum auch nicht. Und sie haben ein gutes sie Beispiel. Sie haben sogar mehr <lacht> als ein gutes Beispiel. <lacht> ähm, sie haben zum Beispiel, die. ich glaube, das ist eine Behauptung beziehungsweise einen ähm, statistischen Zusammenhang, den es gibt, nämlich, dass es ähm, im Burgenland einen Rückgang von Störchen und einen Rückgang von Neugeburten im Burgenland gibt über die letzten paar Jahre oder so. Und ähm, jetzt kommt man natürlich eine Ursache-Wirkung-Zusammenhang ähm, herstellen und sagen, ja, weil die Störche zurückgegangen sind, gibt es einen Rückgang von Neugeburten im Burgenland. Ähm, aber das wäre natürlich um einiges verfrüht und man wird vermuten, das wird nicht äh, der Ursache-Wirkung-Zusammenhang sein. Aber man merkt, aber wenn es ein bisschen ein absurdes Beispiel ist, ähm, wie wichtig das ist, dass man zuerst einmal, selbst wenn man sieht, es gibt eine Korrelation, dass man nicht sofort auf das Kausalität überspringt, sondern sie in dem Fall zum Beispiel überlegt, na wo ist denn da eigentlich der Zusammenhang? Auf Wikipedia ist es irgendwie gestanden, es hat was mit der Verstädterung zu tun. Also dadurch, dass mehr Menschen in die Stadt ziehen, mhm. sinkt, die, sinkt die Kinderanzahl und gleichzeitig, wenn es weniger ähm, Dörfer gibt, dann gibt es ja wenige Kamine für die Störche oder so. Also da gibt es einen dritten Zusammenhang, der beim beides sozusagen erklärt.
1: No, und überprüfbar wäre es natürlich auch einfach nochmal zu schauen, wie ist das in bevölkerungsreichen Orten? Gibt es da genauso viele, gibt es da mehr Störche als woanders? Wäre jetzt eine Überlegung, wie ich das auch theoretisch stimmt. rangehen kann, um zu schauen, naja, stimmt das jetzt, was die mir erzählen, oder stimmt das nicht? Ne? weil ich frage ja, würde ich ja oft, wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn mir jemand irgendeinen Quatsch erzählt, den ich erstmal so, wo ich denke, oh,
0: ist das jetzt Quatsch oder stimmt das? Genau da, oft kommt man dann zu in die Situation, dass man dann vielleicht nachfragt, ähm naja, die, stimmen die Zahlen, stimmt die Studie oder ähnliches, wo man vielleicht dann öfters mal einen besseren Schritt zurück macht und sagt: Okay, das ist dann mal Korrelation aufgezeigt, die, die, die mag ja auch stimmen. Und sie dann aber überlegen: Okay, ähm, hat wir da schon eine Kausalität auch? Und so wie du gesagt hast, da kann man bei Störche-Beispielen natürlich super schauen, was ist bei Bevölkerungsrechnen
1: Also, es wäre jetzt auch aller Popper, ne? Der würde dann jetzt ja. sagen: Ah ja, die Negativvariante wäre dann da, wo es. Ähm keine Störche gibt, gibt es viele Kinder, wäre jetzt eine Widerlegung von der These. Und dann könnte genau. ich schauen, ob ich, das, ob ich das finde. Und das wird
0: wahrscheinlich auch gut funktionieren. Das andere Beispiel, was ich für Korrelation und Kausalität hätte, wäre ein bisschen ein lustigeres. Oder ich habe das andere auch schon lustig gefunden. Aber damit man das fliegende Spaghetti-Monster in jeder Sendung, ich glaube, die haben wir schon relativ oft. Also fliegende Spaghetti-Monster ist so eine erfundene Religion von, von Skeptikern und Skeptikerinnen. Und eines dieser Glaubensinhalte ist, dass die der Anstieg der Erdtemperatur zusammenhängt mit dem, mit der, mit, mit dem dass die, der An, die Anzahl der Piraten sinkt. Weil auch das kann man statistisch nachweisen, seit, keine Ahnung, weiß ich nicht was genau, aber wenn man sich das anschaut, seit dem 8., 13., 14., 16. Jahrhundert sinkt die Anzahl der Piraten massiv und seit dem 16. Jahrhundert steigt, steigt. die Erderwärmung. Genau. Ähm, ja, Korrelation ist es. Ähm, Kausalität wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber da, da gibt es wahrscheinlich ein drittes gemeinsames. Vielleicht ist es uns zu warm? Den, den Piraten? Hm? Vielleicht. aber Oder es liegt an Industrialisierung oder so. Aber <lacht> das müssen wir rausfinden. Das ist das, das ist das Spannende. Und das, das waren jetzt irgendwie so Beispiele, wo man im ersten Moment sagen würde, naja, ähm, Klar, da wird keiner einen Kausalitätszusammenhang stellen. Aber es gibt dann oft ähm, so Beispiele, wo man sich dann nicht so ganz sicher ist. Jetzt habe ich das als ein Beispiel braucht, was ja eigentlich oft so gesagt wird und auch oft kommt, ist, Pflanzen, mit denen gesprochen wird, denen geht es besser. Genau, das, so ein Klassiker. Genau. Das, ja. und, und da schaut man sich Studien an und da merkt man, das stimmt. Oder, und wo man sich dann fragt, na wie gibt es denn das? Wir kriegen das den Pflanzen nicht mit, dass mit denen gesprochen wird und ähm, da würde ich halt einmal sagen, einen Kausalitätszusammenhang zusammenhang gibt es im ersten Moment nicht. Wer weiß, vielleicht gibt es den, da muss man nachweisen können, gibt's, wie, wie gibt es das, dass die Pflanzen mitbekommen und so. Man könnte natürlich umgekehrt auch sagen, naja, vielleicht liegt es einfach daran, dass Menschen, die mit Pflanzen sprechen, einen sehr positiven Bezug zu Pflanzen haben und sich mehr darum kümmern. Das wäre dann dieser dritte mhm. Zusammenhang.
1: Mhm.
0: Genau, also zusammenfassend,
1: da müsste man auch schauen, mhm. wie es mit Pflanzen ist, die nicht besprochen werden, ne? ob die tatsächlich schlechter wachsen.
0: Genau, das wäre dann die andere Hypothese. Man müsste dann ähm, man müsste dann Kontrollgruppen und ähnliches machen, äh, in ein Experiment reingehen. Und man müsste vielleicht auch ähm, mit Stimme und ohne
1: Stimme mit ihnen sprechen. Genau. Und schauen, ob sie vielleicht. Das sind ja nur die Gedanken. Ja, eben. Man das ist ja auch keine ungewöhnliche Annahme, dass allein durch mein positives Denken ich meine Umwelt beeinflusse.
0: Auch das gibt es ja für.
1: Ne, ist das so ein, je nachdem wie ich in die Welt schaue, so kriege ich die Antworten. Ne? Das
0: Wo ja so. auch stimmt, dass wenn die Leute, wenn man mit einem positiven Lebensgefühl reingeht, dass dann oft einmal positivere Sachen passieren, aber das liegt halt nicht am Wunsch, sondern wie man dann in der Interaktion mit anderen ist.
1: Aber es ist jetzt, was du gesagt hast, natürlich was ganz Grundlegendes, wenn wir uns, also weil ich finde es ja immer schwierig, sich so richtige Studien durchzulesen. Es gibt natürlich unglaublich viele wissenschaftliche Journals mit unglaublich vielen wissenschaftlichen Studien. Und wenn ich dann nicht weiß, was ein p faktor ist und eine T-Korrelation oder eine P-Korrelation und T-Test, so rum war es jetzt wieder, dann finde ich das ja mühsam. Und selbst dann weiß ich oft bei der Studie jetzt nicht, naja, was die jetzt schreiben, wie kann ich es denn noch auseinandernehmen? Aber eine wichtige Sache ist natürlich immer, finde ich, grundlegend gibt es Kontrollgruppen, gibt es Placebo-Versuche, gibt es doppelblind
0: also da gibt es einige Varianten, wie man dann, wo man dann von der Korrelation die, die, die Prüfung machen kann, ob eine Kausalität mhm. besteht, genau. Da können wir vielleicht dann nachher, wenn wir Zeit haben, noch ein bisschen drüber reden. Also was dann wirklich eine Kausalität wäre, ja, wenn man feststellt, immer, immer wenn die Temperatur steigt, dann dann, ähm, dann schmilzt das Eis auf dem See. Mhm. Mhm. Das wäre also das wäre wirklich in dem Fall eine Kausalität. Ähm, Sonst hätte ich noch, äh, was anderes, nämlich ähm, weil wir schon ein bisschen über, über Statistik gesprochen haben jetzt, ähm, äh, was auch oft vorkommt im, im Alltag und im, im esoterischen Bereich, so, so am Hören-Sagen-Angelegenheiten.
1: Oh ja, und die Erfahrung. Genau, und die Erfahrung. Und die Intuition.
0: Auch die Intuition. Bei, meine Idee war, dass man mal so drüber redet, was ist eigentlich anekdotische Evidenz und mhm. empirische Evidenz und es ging auch wieder so total Schwierig und kompliziert, aber es ist auch relativ einfach. Anekdotische, vom Anekdote Camp Measher, ähm, das ist dieses, ähm, man kriegt Erfahrungen mitgeteilt von Freunden, Freundinnen, aus einem Familienkreis, aus einem Bekanntinnenkreis und vielleicht nicht nur einmal, sondern sehr, sehr oft. Und man geht dann davon aus, na weil das in meinem Umkreis so oft passiert, wird das auch ganz generell sehr oft passieren. Also bei, jetzt das Beispiel, je nachdem in was für ein sozialen Umfeld man aktiv ist, oder unterwegs ist, ist Arbeitslosigkeit vielleicht ein massives Problem oder man hat überhaupt keinen Kontakt dazu. In beiden Fällen kann man jetzt im ersten Moment überhaupt gar nichts darüber sagen. Ist, wie, wie verbreitet ist Arbeitslosigkeit in der Gesamtgesellschaft? Einfach weil man ja in einem gewissen ähm, sozialen Umfeld unterwegs ist und man, also das ist dieses Bubble, was man manchmal hört, dass man in einem gewissen Umkreis ist, wo halt gewisse Sachen öfters vorkommen oder gar nicht. Und da kann man mit dieser anekdotischen Evidenz mit dem Hören sagen, auch oft gar nicht. Ähm, irgendwie allgemeine Aussagen tätigen.
1: Ich glaube, das kann man auch deswegen nicht, weil wir natürlich eine Bestätigungstendenz haben für Sachen, die wir annehmen. Also dass du natürlich, also es ist relativ, also es ist leichter, Theorien zu oder Annahmen, eigene zu bestätigen und es ist ganz leicht, auch Bestätigungen zu finden, finde ich. Und gerade dieser Faktor, ja, ich habe das aber anders erfahren oder mein Freundeskreis berichtet mir das anders, ist natürlich ähm, so ein im Wissenschaftlichen sagen, die Confirmation BAs, also ein das ist ein Störfaktor, das ist ein Fehlerfaktor, den wir an, aus einer falschen Beobachtungs, also aus einer falschen Wahrnehmung heraus also auch mitziehen aus Vorteilen Genau.
0: Ja. Also da, es also ist,
1: also also ist auf jeden Fall kein keine wissenschaftliche Methodik zu sagen, aus meiner Erfahrung heraus oder aus meiner, mehr nochmal aus meiner Intuition heraus kann ich sagen, dass das und das eintritt. Das ist keine Theorie und kein... Kein logisches ähm, Herangehen, finde ich. Ne? Genau,
0: also es ist ein Unterschied, wenn man, keine Ahnung, jetzt in Österreich zufällig aus dem Telefonbuch 5000 Leute raussucht und dann über irgendwas befragt. Mhm. Oder, oder einen Freundeskreis befragt. Genau, weil das ist halt, da ähm, kann man was über seinen Freundeskreis aussagen das, oder soziale Umfeld, das wird mhm. vielleicht funktionieren, aber empirische Evidenz im Sinne von, ähm, man hat da wirklich Zahlen, ähm, die was nachweisen, da kommen man nicht hin. Und von wegen Hören Hörensagen, ähm, das merkt man äh, in der Esoterik oder halt in so einem ähnlichen Umfeld, da geht es ganz oft darum, dass es, dass es um Augenzeugenberichte geht. Es geht, werden irgendwelche von irgendwelche Funde werden behauptet. Ähm, es, werden, es gibt Artikel, wo statt ähm, aufgenommenen Kamerabildern gibt es irgendwelche künstlerische Bebilderungen. Und Denkst du jetzt an UFOs? Genau, da, da haben wir jetzt äh, zufällig auf ähm, da gibt es einen Artikel, über, dass in der Antarktis so eine so Alien-Zivilisation gefunden worden ist und, und man kennt sie ja auch mal googeln auch, vielleicht selber mhm. sowas. Da würde man ja im, im ersten Moment, also wissenschaftliche Herangehensweise wäre nicht sofort zum sagen Blödsinn, mhm. weil genau. woher soll man denn wissen, ob es stimmt oder nicht und man sagt, okay, man geht mit den offenen, man geht offen rein, aber es ist jetzt schon schwierig bei so einem Artikel, wo, 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 wo man sich ja nichts festhalten kann, es, Leute erzählen was, man hat keine man keine Bügel man kann es überhaupt nicht nachweisen. Man muss sich einfach auch verlassen, was halt da hingeschrieben wird. Und das finde ich, ist immer sehr, sehr 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 schwierig.
1: na Ich finde, da schaut man ja wirklich auch so ein bisschen danach, womit wird jetzt so eine Behauptung gestützt, Aliens in der Antarktis oder in der Arktis? Also was bieten die jetzt für Erklärungsmuster auch an, wenn ich mir sowas anschaue? Ne? Wie kommen die denn dahin Was machen die da? Was haben, warum sind die dort?
0: Also Erklärungsmuster ist halt nur... Die waren das zu besuchen. Plus halt, die, es ist halt wir haben noch ein Zwerg gefunden und früher oder später wird es dann mehr Informationen geben. Und, aber ich wollte gerade
1: sagen, das Nächste ist natürlich, dann schaust du, eine, womit stützen sie das jetzt? Genau. Sie bringen Erklärung und womit wird es jetzt bewiesen? Denn die Beweislast liegt ja immer noch bei denen, die die Theorie aufstellen und die sagen, das gibt es. Genau, oder und dann
0: wird dann, dann ist man vielleicht zweifeln und dann wird gesagt, naja, jetzt warten wir mal und wir schauen, was rauskommt ein Es wird dann auch oft von mhm. Vertrauen gesprochen und das ist halt... Was anderes ist, wenn wer sagt, ich bin gestern über die Straßen gegangen, es hat mir fast wieder zusammengefahren mit dem Auto. Da habe ich jetzt auch keinen Beweis dafür, dass das passiert ist. Mhm. Aber es ist zumindest vorstellbar, man kennt es aus der Erfahrung, dass sowas passieren kann. Aber wenn man sowas behauptet, was, was eigentlich dem, dem Normalen, was man so kennt, vollkommen widerspricht, weil... Aliens sind einfach nicht bestätigt. Man, man, man liest nicht regelmäßig in der ZIP drüber. Wenn man sowas Außerordentliches ähm, behaupten wieder muss, bleibt dann halt nichts anderes übrig, dass man eine Erklärung bringt. Genau, und hat gute Nachweise dafür. Aber über Tests und so haben wir jetzt... Eben, also und, da,
1: und ich meine, da habe ich jetzt gerade nochmal gedacht, natürlich ist so ein Foto auch erstmal eine Form von einem Beweis, finde ich.
0: Jetzt ist natürlich nicht letztendgültig, weil äh, man kann ja alles äh, faken und so weiter und so fort. Aber es ist schon mal interessant, dass nicht einmal ein Foto dabei ist, sondern genau. künstlerische Bebilderung. Genau, das ist ja oft das Problem,
1: dass die Beweislast tatsächlich ziemlich dünner ausfällt. Jetzt auch bei diesen Wünscherotengängern hatten wir das genau. letzten Monat. Die haben den Wassereimer ja auch nicht gefunden und konnten leider nicht beweisen, dass ihre Methode des Wassersuchens gut funktioniert. Und ich muss halt beweisen, dass eine Theorie
0: zutrifft und zuverlässig zutrifft. Genau, da gab's einen Das gab es mit diesen
1: Aliens dann offensichtlich auch nicht.
0: Ein Test wäre man laut wie gehe ich irgendwelche, unter Anführungszeichen, seriöseren Medien ein und Lass dich einfach dann filmen. Mhm. Zum Thema Testen gibt es auch ein Lied, wieder von The Might Be Giants. Das Lied heißt Test It Out. Und ja, dann schauen wir uns nur mal weiter zu dem Thema.
1: Ja, herzlich willkommen. Wir sind immer noch bei der Wissenschaftssendung von Engelsgeflüster. Engelsgeflüster läuft jeden ersten Dienstag im Monat. Nochmal zur Erinnerung.
0: Guter Hinweis, danke.
1: Und wir waren stehen geblieben bei Kontrollgruppen, Placebo und, ich weiß gar nicht mehr was.
0: Eine gute Frage. Äh, Aliens und, und Ach genau, weiß ich Aliens.
1: Mit einer Placebo-Gruppe oder mit einer Kontrollgruppe.
0: Genau, wir waren beim Beispiel, beim konkreten Beispiel besprochen, wo man da vielleicht dann ein bisschen Zweifel anfangen kann und vielleicht ähm, fangen wir mit einem anderen Beispiel gleich, machen wir gleich weiter nämlich ähm, wir haben da auch schon mal über Erdstrahlen und Windschloten viel gesprochen und da ich habe jetzt vor kurzem im Salzburger Fenster kennst du die Alexandra Maisnitzer mhm. das ist ja ganz berühmte Skifahrerin das ist jetzt da. Vielleicht fünf bis zehn Jahre her. Auf jeden Fall hat die Werbung gemacht mhm. für solche Holzdinger unterm Bett äh, gegen Erdstrahlen. Also so viel zum Thema. Ähm, Davon raten die echten Wunschelrotengänger aber ab. Komm, sie verkauft es <lacht> auf jeden Fall oder sie macht <lacht> Werbung dafür. Genau, aber da wäre jetzt
1: zum Beispiel die Untersuchung: hilft, helfen diese Holzbretter tatsächlich gegen Erdstrahlen oder nicht? Weil ja jetzt ganz einfach. Man lässt ähm, 50 Leute ohne Brett schlafen, die das Gefühl haben, sie schlafen schlecht, weil sie ähm, Wasseradern unterm Bett haben oder Erdstrahlung da besonders stark sind und 50 Leute mit Brett und schaut jetzt einfach, geht es denen gut oder geht es denen nicht gut, ja?
0: geht es denen besser, gibt es einen Unterschied. Und warum ist das so wichtig? Weil weil oft kann man ja lesen, ähm, ja wir haben 20 Menschen genommen, wir haben denen das Brett unter das Bett gelegt und man kann dann auch nachweisen, bei das Schlafstörungen oder sowas geht es einem massiv besser. Und da denkt man sich dann erstmal, naja Gott, ist das ein Indiz, dass es stimmt, aber... Dann also, muss das sie Ganze wirken. jetzt
1: eigentlich nochmal wiederholen, weil tatsächlich jetzt der Placebo-Effekt wäre, dass ähm, es für uns oft ausreicht, wenn wir gute Betreuung haben, gute Beratung haben, Dinge anwenden, wo wir me meinen, dass sie wirken auf uns und sie tatsächlich eine Wirkung haben, tatsächlich auch eine heilende Wirkung haben, obwohl diese Dinger nachgewiesenerweise keine Wirkung haben. Also auch diese Holzbretter, das wäre jetzt eigentlich clever, von diesen 50 Leuten mit Brett unterm Bett, 25, denen das Brett wieder wegzunehmen, ohne dass sie es wissen, einfach in der Annahme, dass sie tatsächlich ein Brett unterm Bett haben. Oder, was ja bei den Homöopathen einfach oft gemacht wird, ne, oder bei Medikamenten testet man ganz oft die Wirkung von Medikamenten, man begibt Medikamente mit Wirkung. asthma ist ein ganz typischer Klassiker. Neue asthma werden getestet an Asthmatikern mit Placebo-Spray und mit echtem, Gehalt drin und es wird einfach geschaut, ähm, wie ist jetzt eigentlich die Wirkung. Also Placebo heißt, es wird das Gleiche angewendet im, im reinen Glauben, dass es ähm, wirkt.
0: Und alle die, die, die Erwartungshaltung, hoppla, jetzt habe ich Hoffnung, es wird mir irgendwie besser gehen, es gibt irgendwie eine Lösung für mein Problem. Alle diese positive Grundstimmung, die man da hat, es also ist was, was an, aus dem Inneren wirkt und dann irgendeine Veränderung herbeiführt und dann ist es eben nicht dieses der Stoff im also der Inhalt vom Asthmanspray oder die Holzart unter dem Bett sondern eben diese genau. Erwartungshaltung genau das Erwartungshaltung ist und
1: manchmal auch einfach die, die positive emotionale Beziehung die man zu den Behandelten genau dass man sie ernst genommen fühlt hat. zum Beispiel genau das ernst dass man bestimmte Themen anspricht ne und das andere, was wir vorhin gesagt haben, waren ja einfach diese Kontrollgruppen. Also es ist immer wichtig, bei Studien oder bei Untersuchungen eine Kontrollgruppe mitlaufen zu haben, die ähm, diese Behandlung quasi nicht erfährt. Also wenn ich bei so ein Spray teste, gleichzeitig ähm, Leute zu haben, die das Spray nicht kriegen und zu schauen, wie wirkt sich das denn jetzt aus, gibt es wirklich eine Verbesserung?
0: Also man kann eigentlich ganz grundsätzlich sagen, wenn man sowas liest, ähm, ja solche Holzbretter oder oder irgendwas gegen Erdstrahlen oder homöopathische Mittel und so weiter. Wenn man da liest, naja, die Leute nehmen das und es geht ihnen besser und es steht nicht dabei, es hat eine Kontrollgruppe geben. dann muss man einfach im ersten Moment sagen, man kann, man kann nichts drüber sagen. Im besten Sinn kann man nichts drüber sagen, weil kann alles rein sein. Aber in deinem in deinen Investigationen zu dem Thema yeah, es hast war du war schöne Bücher Ich hatte ja die letzten,
1: letzte Woche fast kein Internet, um mich fort, um mich vorzubereiten, aber dafür habe ich ein gut geführtes Bücherregal, was mich gerettet hat. Und mir ist nochmal das Buch Das Sockenfressende Monster in der Waschmaschine in die Hände gefallen, was ich wirklich allen ans Herz legen kann, die Lust haben, sich mit dem skeptischen Denken einfach mal einführen zu beschäftigen. Also Christoph Bördlein hat eben Das Sockenfressende Monster in der Waschmaschine so finde ich einen Wirklich einen sehr gut lesbaren, nicht super wissenschaftlichen, nicht extrem philosophischen Leitfaden gemacht, wie ich es eigentlich, ja, wie ich über Sachen nachdenke. Und ich finde, er ist so sehr akzeptierend einfach, weil er bringt ne unterschiedlichste Beispiele, wissenschaftliche Beispiele und sagt auch immer, ja, jetzt nehme ich das erstmal an, dass es so ist, wie kann ich jetzt weiter hinterfragen. Und rausgekommen ist das Buch im Alibri Verlag und es kostet, glaube ich, 12
0: Euro, wenn überhaupt. Das Wir dann noch mal auf Block, dann liest
1: sich wirklich gut.
0: Das Buch nochmal erwähnen, dass... 14
1: Euro waren es, genau. Das man dann auch wieder leichter findet. Und ein zweites Buch, was ich auch immer ganz geein, gerne empfehle, auch nicht mehr ganz neu, ist von der Claudia Barth, Über alles in der Welt, Esoterik und Leitkultur, wo sie ähm, eine Einführung in die Kritik irrationaler Welterklärungen bringt, bringt, auch Alibri Verlag. Und sie stellt einfach so ein paar starke esoterische Strömungen vor und bringt auch so ein paar Studien wie die untersucht wurden. Das ist eher so das ähm, Analytische von Annahmen, die es schon gibt. Und das andere ist eigentlich eher so das, ähm, wie kann ich Selbstanalyse bringen. Beides sicher Bücher, ja, beide die ganz sich spannend zu lesen lohnen.
0: Also ich habe mich gefreut, dass ich sie nochmal in die Hand genommen habe tatsächlich. Dann hat sie die Sendung mhm. auf jeden Fall ausgezahlt. Jetzt sind wir dann eh schon fast wieder im letzten, auf jeden Fall im letzten Viertel der Sendung. Wir haben auf jeden Fall Zeitdruck, noch beide Lieder abzuspielen. Genau. Und das Vorletzte Lied wollen wir euch auf jeden Fall nicht ähm, ersparen. <lacht> Oingo Boingo <lacht> mit, mit, dem, Science. mit dem Titel. genau. Ja, willkommen auf der Radiofabrik bei der Sendung Engelsgeflüster. Ja, jetzt haben wir die Sendung schon fast ganz hinter uns. Gegangen ist es um Wissenschaft, konkret ein bisschen einen pragmatischeren Zugang. Was gibt es für Methodiken in der Wissenschaft, die, man, die wenn man sich Kennt man ein bisschen anwenden kann, wenn man sich unsicher ist, machen Behauptungen, Theorien, Beobachtungen, ähm, haben die einen gewissen wissenschaftlichen Hintergrund oder sind da irgendwie nur Behauptungen? Haben wir also uns ein bisschen sehr viel angeschaut zum Thema Kontrollgruppen, ähm, Hypothesen und so weiter. Und warum das auch so ein bisschen wichtig ist, das haben wir nämlich relativ, also vorhin so am
1: Anfang gesprochen, dass es wissenschaftliches Denken oder Handeln einfach ein Handwerkszeug ist und nicht eine Glaubensrichtung oder einen Blick auf die Welt, sondern dass es ein Handwerkszeug ist, wie ich ähm, umgehen kann mit Behauptungen, Behauptungen, die ich mir selber mache, um zu schauen, wie sind sie Behauptungen, die ich von anderen höre. Und ich finde, was es halt unterscheidet, was mir noch wichtig ist, nochmal, das haben wir noch gar nicht diskutiert. Warum? Also warum machen wir das? Warum ist wissenschaftliches Herangehen doch wichtig, weil ich finde, das ist in der Demokratie wichtig. Es ist tatsächlich wichtig für unsere Gesellschaft. Wenn wir nämlich tatsächlich ähm, sagen, jeder kann ja glauben, worauf er Lust hat, macht es das im Zusammenleben ziemlich schwierig, weil wir brauchen irgendeine Behauptung und Annahme, die wir für erstmal so weit allumfassend ähm, annehmen, dass wir sagen, okay, die nehmen wir für das gesellschaftliche Leben und die anderen lehnen wir ab. Also sonst funktioniert das Ganze nicht. Ne? Wenn du jetzt alle sagen, ähm, jeder sagt was anderes, der eine sagt, es gibt den Weihnachtsmann, der Nächste sagt, es gibt diesen, es gibt jenen, es gibt den, dann funktioniert das Zusammenleben halt, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich ähm, eine Methode, mit der wir ähm, im Zusammenleben uns auf Sachen einigen können und dazu geht das halt ganz gut.
0: Wobei bei der Demokratie Meinungsfreiheit ganz was hoch ist, ist und Meinungsfreiheit sagt ja eigentlich... Ähm man kann es im Großen und Ganzen sagen, was man will, ob es jetzt irgendwie Sinn macht oder nicht. Also das wäre wär auf jeden Fall ein Thema, inwiefern Demokratie, Meinungsfreiheit, Wissenschaft. Ich meine, es ist jetzt tatsächlich ein System, als
1: Gesellschaftssystem. Also muss ich mich ja entscheiden, welche Sachen ähm, forciere ich, auf welche Entscheidungen nehme ich Rücksichten, auf welche nicht? Ne? Und woran entscheide ich denn an was für einem Kriterium? Wenn ich jetzt sage, okay, die Intuition ist jetzt ähm, die Grundlage für alle unsere weiteren Entscheidungen, funktioniert das, glaube ich, schlechter, als ähm, ich sage, okay, ist es ähm, wiederholbar, ist es aussagekräftig, ist es unabhängig?
0: Aber dann ist ja da der Zweck relevant. Also, ja. ich wollte also, ich glaube, über das Thema kann man noch, ich glaube, da haben wir vielleicht sogar ein bisschen rein das macht es eh spannend. <lacht> um, aber nur kurz, bevor uns die Sendung vorbei ist, wir hätten gerne noch zwei ähm, ein bisschen was angekündigt. Erstens, ähm, manche von euch kennen es vielleicht schon die autonome Wohnfabrik. Ähm, Schaut einfach autonomewohnfabrik.at ähm, Einfach danach googeln. und um was geht es da? Eine Gruppe von Menschen kaufen sich ein Salzburger Haus und wollen da solidarisch und gemeinschaftlich wohnen und bieten dann äh, Möglichkeiten an, dass man da Veranstaltungen macht. Ähm, Unterstützung bräuchten die Menschen über Direktkredite. Ähm, alle Details findet ihr ja dann einfach, wenn es unter autonome Wohnfabrik Googles. Zu dem Thema gibt es im Infolodner-Veranstaltung, nämlich am ähm, 15.04. gibt es eine Beisel um 20 Uhr. Und, Und am Dienstag,
1: dem 11.04., also kurz vorher, wird ähm, ein Film über die Pro-Choice-Organisation von Women on Waves gezeigt.
0: Und sonst wäre es das heute für uns. Und am Schluss hätten wir noch ein Lied von Knorkator, Auch passend zum Thema Wissenschaft wird uns bei dem Lied erklärt, wie man denn ausrechnen kann, wie weit es bis zum Horizont ist. Also wer Zettel und Stift auspackt, ähm, kann ein bisschen mitschreiben und sonst kann man sich das ja, noch nachher nochmal auf einmachen. YouTube noch mal anschauen, dann <lacht> kann man es ein bisschen besser nachvollziehen.
1: Dann wünschen wir euch einen schönen Abend. Bis Viel Spaß zum mal. noch.
0: Ciao, ciao.